0: No. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast Musikfunk. Diesmal geht es um ein großes Thema. Das Oberthema, würde ich jetzt mal sagen, nennt sich Profi versus Dilettant. Und da es so ein großes Thema ist, haben wir beschlossen, dass wir zwei Folgen brauchen. Und in der ersten Folge geht es um Instrumentalunterricht. Eine unprofessionelle Wundertüte? Fragezeichen. Und ich begrüße Christine Thomsen. Hallo, du Liebe.
1: Hallo, Susanne. Da sind wir wieder am Start mit unserer Sappelstrippe. Ja, ich grüße ganz herzlich aus dem Norden, in dem es, wie es sich gehört, schneit, pünktlich zum ersten Advent. Und ähm, ja, und ich finde, unser Thema passt auch ganz großartig in die Zeit. Also auch für alle, die vielleicht noch überlegen, ein Instrument zu verschenken zu Weihnachten, und mhm. daran geknüpft eben auch ein Instrumentalunterricht überlegen.
0: Ja, das gehört ja eigentlich zu einem Instrument dazu. Du kannst ja nicht nur ein Instrument verschenken, sondern du musst ja auch noch das Know-how mit verschenken. Oder zumindest ja. sollte es auch ähm, ans Know-how geknüpft sein. Genau. Das, genau das wäre der
1: Plan und das, da sind wir ja auch schon quasi mittendrin. Ja. Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern noch erzählen, dass wir etwas Neues dabei haben.
0: Ja. dass
1: wir uns überlegt haben, ein Dankeschön zu verteilen jedes Mal, wenn wir eine Folge rausbringen und gehört wird. Und zwar haben wir immer am Ende des Podcasts ein play eines doch überwiegend bekannten Liedes, das ermuntern soll, kann, darf, zum Mitsingen.
0: Das ist unsere Überlegung dabei. Ja, und nicht nur mitsingen, man kann das auch mitspielen. Man muss eben dann gucken, wie man die Tonart rausfindet. Ah, richtig. Ja, ja, das, ja ne? oh, das
1: hat ja viele
0: Ebenen, oder? Ja, genau. Das ist ja dann mal gleich schon voll pädagogischer Ansatz.
1: Ja, genau. Also, wir, <lacht> wir können es ja nicht lassen. Nee. Also, ich bin heute, jetzt möchte ich, da muss ich mich wirklich entschuldigen, ich bin stimmlich nicht ganz so top, aber ich hoffe, es geht.
0: Ja, also, ich finde, man hält es aus.
1: Okay, super. Ja, Susanne, wir haben uns ja viele, viele Gedanken gemacht dazu, ja. weil es ja quasi wirklich unsere eigene Profession ist, von der wir auch beruflich uns ernähren regelrecht. Und ähm, haben überlegt, wie nähert man sich dem Thema und welchen Mehrwert, welche Informationen sollen unsere Zuhörer diesmal bekommen. Und ähm, ja, und haben gesagt wir fangen an dass wir überhaupt erst einmal auflisten bei wem kann ich dann überhaupt ähm, Unterricht nehmen ja. Ja, Susanne, was meinst du? Das ist ja, wenn wir uns vorstellen, und das haben wir ja wirklich sehr ausgiebig getan, wie, wie kommt man jetzt an einen Instrumentallehrer und ähm, wer unterrichtet denn überhaupt? Und da
0: haben wir ja eine ganze Liste rausgefunden. Richtig, das haben wir. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Na genau. gut. Also ich denke mal so die... Ähm, bekanntesten, die, die, die äh, bekannteste Möglichkeit ist eigentlich so stand die Musikschule. Genau. Mhm. Also die meisten Leute werden das natürlich kennen oder einfach, wenn man so hört, ja, ich suche jetzt Instrumentalunterricht, denkt man zuallererst an die Musikschule. Mhm. Ja, es gibt natürlich dann auch solche wie mich, die nicht in der Musikschule arbeiten, mhm. sondern das einfach privat machen. Ja. Das ist tatsächlich äh, für mich einfach so die angenehmere Variante aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern müssen. Ähm, dann gibt es natürlich noch, vor allem hier im Süden, das ist bei euch, glaube ich, wesentlich seltener. Wir haben hier unglaublich viele Musikvereine. Es gibt teilweise sogar zwei Vereine pro Ort. Es mhm. ist unfassbar, aber so ist das. Und mhm. diese Musikvereine, die bieten in aller Regel auch einen Instrumentalunterricht an, der natürlich äh, qualitativ extrem unterschiedlich sein kann. Das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Vereinsstruktur, mit, mit dem Anspruch der Vereine. Da ist es also ein ganz weites Feld. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch so, ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, die Privaten. Es gibt natürlich auch noch, wie du es so immer so, so schön sagst, Frau ähm, B. aus T., ähm, ja. <lacht> die halt als Hausfrau sozusagen... Meine Lieblingskollegin. Ähm, ja, genau. Die, die sagen wir mal, ich also würde mal sagen, schwerpunktmäßig Blockflöte, um nicht, nicht die, um dieses Instrument kleiner zu machen, Immer aber einfach arme weil... Das, Blockflöte. Ja, oder? aber es ist ja, ja das, was meistens passiert, ne? ja. dass diese Damen oder Herren, gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, eben dann dieses Instrument bemühen und da so ein bisschen was nebenher verdienen. Mhm. also genau. Das würde ich jetzt mal sagen, ist meistens der Fall. Man muss aber vielleicht äh, auch so innerhalb der Musikschule noch ein bisschen differenzieren.
1: Aber lass uns erstmal beim Aufzählen bleiben. Also, ähm, weil das andere, das beleuchten wir ja noch. Genau, mhm. also wir haben jetzt die Musikschule, wir haben den Privatmusikerzieher, wie es so schön heißt. Ja. Äh, wir haben Frau B. aus T. Ähm, dann gibt es natürlich... Äh, den Orchestermusiker, der nebenbei noch ein bisschen unterrichtet.
0: Ja, häufig eben auch in der Musikschule.
1: Genau, den Musikverein hattest du ja auch noch genannt. Das mhm. sind schon eine ganze Menge. Ja. Und ähm, wen hätten wir denn noch? Ja, der Bandmusiker, der das Gefühl hat, das kann ich auch. Ähm, ja. Ja, also wobei der Bandmusiker, der jetzt wohlgemerkt, jetzt kein Studium in der Tasche hat, ja, auch nicht im Orchester ja. spielt, sondern. Sagen wir, nennen wir sie mal die, die semiprofessionellen.
0: Ja, also die, ja? die hätte ich jetzt nochmal, sagen wir mal, noch mit, mit äh, reingenommen in dieses äh, okay. ja. Ja, das oder stimmt. Oder eben mhm. auch in die Musikschule, weil es in der Musikschule eben auch in Anführungsstrichen solche gibt. Ne? Ja. In der Musikschule hast du häufig eine bunte Mischung. Gerade, also ich hatte zum Beispiel in der Musikschule immer bei einem Orchestermusiker oder einer Orchestermusikerin Unterricht. Mhm. irgendjemand, also hier in Stuttgart waren das eben Leute aus dem Staatstheaterorchester mhm. und der Oper, beziehungsweise ich hatte dann auch einmal eine Lehrerin, die hat in, bei den Stuttgarter Philharmonikern war, die Geigerin. Mhm. Also ja, und äh, klar, so andere gibt es auch noch, die eben meinen, sie könnten jetzt auch den Schülern ein paar Gitarrengriffe beibringen, mhm. obwohl sie das nicht studiert haben. Klar. Ja. Ja, so und dann gibt es eben
1: diejenigen, ähm, die meinen Studiengang mit absolviert haben. Mhm. Das ist das Studium des Diplom Musiklehrers mit dem entsprechenden Hauptfach. Bei mir wäre es das Hauptfach Gitarre, aber das gibt es für alle Instrumente.
0: Hauptfach Gitarre? Also nicht Querflöte?
1: Ich, die Querflöte wäre meins und ich sage, das so. gibt es für alle Instrumente, zum Beispiel auch für Gitarre. Mhm. oder Klavier oder jedes, jedes Instrument, das man erlernen kann, kannst du an der Hochschule als Diplommusiklehrer studieren. Mhm. Ähm, das Besondere daran ist tatsächlich, äh, dass diese MusikerInnen, die dieses Studium absolvieren, vier Jahre, also acht, das sind acht Semester, ne? ja, wow, ja, vorsichtig,
0: ja, okay. ja, ähm, ja, stimmt
1: schon. Sind acht, acht <lacht> Semester, Methodik, also in die Instrumentalmethodik als Hauptfach haben. Das heißt, die machen wirklich vier Jahre lang Lehrproben, ja, also mit ihrem Instrument unter Aufsicht. Und das wird auch tatsächlich dann im Studium sind es alleine schon zwei Examensfächer. Eine Lehrprobe für Anfängerunterricht und eine Lehrprobe für Fortgeschrittene. Mhm. Und das ist natürlich schon ähm, die ganz feine Sache, da kann ich ja aus eigener Erfahrung sprechen, weil du wirklich lernst, ähm, da ist dieses oder jenes Problem, das lernst du zu erkennen und die richtige Methode, um das Problem zu beheben. Ja, klar. Na, also das, das gibt es eben auch. Also was wir auf jeden Fall sehen ist, äh, es fühlen sich
0: viele Berufen <lacht> Instrumentalen
1: ja. Unterricht zu geben,
0: sagen wir es mal so. Ja, oh, genau, weißt du, was wir noch vergessen haben? Es gibt natürlich auch noch die Studenten, oder sagen wir mal richtig, die Studierenden an einer richtig. Musikhochschule, ja. die auch noch Stimmt. unterrichten. Oder an ja. einer PH, die tun das natürlich auch.
1: Genau, die fühlen sich auch berufen. Ja. Ja. Äh, so, und das ist eine Vielfalt. Und wir haben ja... Ähm, dann gesagt, okay, und da steht jetzt ein Mensch, der ein Instrument lernen möchte und fragt sich, und das habe ich auch tatsächlich schon ganz oft erlebt, dass Menschen mich anrufen und sagen, wie finde ich jetzt einen guten Instrumentallehrer? Ja. Das war ja jetzt unsere Kernüberlegung. Was sagen wir solchen Menschen? Erstmal sagen wir natürlich, Super, das ist das Beste, was du tun kannst. Ein Instrument spielen ist einfach toll. Ja. So, da ist schon mal das Erste. Und dann müssen wir ja die Frage beantworten. Und da sind wir ja auch auf eine ziemlich coole Frage gekommen, ja. die, die ziemlich ins Herzstück haut. Also, aufgrund der Aus Aufzählung, die wir gemacht haben, kann man ja schon merken, da gibt es einige, die sich ernsthaft mit Pädagogik befasst haben und auch befasst befassen mussten, dann gibt es andere, die es durch Learning by Doing getan haben und mehr der, der eine mehr, der andere weniger reflektiert hat, was er tut. Äh, also
0: das kann man sich vorstellen, dass da sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Ne? Ja, das kann man sich so wirklich vorstellen und ja. ich denke, also ich weiß jetzt nicht, bei dir war es glaube ich genauso wie bei mir, dass einfach auch, sagen wir mal so, der Input von den verschiedenen Lehrern, die wir hatten oder Lehrerinnen, mhm. dass der einfach auch unglaublich unterschiedlich war. Ja, und ja. auch, also ich merke das immer so bei mir selber. Ne? Ich habe mir viel überlegt und jetzt auch mit meinem Sohn drüber gesprochen, der jetzt gerade anfängt zu unterrichten als Student. Ähm, wie, wie tun wir das? Was, was ist unsere Ausgangsposition? Mhm. Ja? Und mhm. da stelle ich immer wieder fest, und ihm geht es genau so, dass, dass man ganz oft auch sozusagen aus der, aus der ich sage jetzt mal, aus der inversen Sicht kommt, dass man mhm. sagt, also so wie der oder die das damals gemacht hat, so auf jeden Fall nicht. Ja, das genügt nur nicht. ne? Nein, das reicht natürlich bei weitem nicht, aber es mhm. ist schon mal, äh, sagen wir mal, es sind die Erfahrungswerte, die man halt selber gewonnen hat und ja. die man dann schon in gewisser Weise reflektiert hat und dann versucht, einfach, äh, sagen wir mal, besser umzusetzen. Aber das reicht nicht, das ist schon klar. Ne? Naja, das Problem ist, also solange ein, ein Lehrer, also der selber
1: unterrichtet und, oder unterrichten möchte, diesen Prozess durchläuft, ist ja alles gut. Das heißt, er hat gemerkt, das eine hat nicht funktioniert, aber ich habe dann bei jemand anderem oder selber eine andere, bessere Methode gefunden und es, mit der es funktioniert, dann ist ja alles gut. Ja, ja, genau, aber ja? diese Reflexion, eigentlich auf die kommt an, ne? Ja, also das ist, sagen wir mal, also für mich als Diplom Musikpädagogin ist es das Mindeste. Mhm. <lacht> äh, ja, und ähm, dann ist es natürlich trotzdem, also bei mir, weil du sagtest, so die, diese Erfahrung haben wir beide gemacht, da muss ich sagen, ja, Gott sei Dank mit ab, feinen Abstufungen. Also ich habe an der Musikschule begonnen, bei einer querfluten Lehrerin, die aber eben kein instrumentalpädagogisches Studium gemacht hat. Die hat Konzertreife oder künstlerische Reifeprüfung gemacht. Eins von beiden, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann bin ich danach, weil ich merkte, das geht nicht weiter und ich wollte Musik studieren, ähm, habe ich den Lehrer gewechselt und bin dann zu einem Querflütisten gekommen, der eben auch dieses instrumentalpädagogische Studium gemacht hat. Der hat beides gemacht, hat auch Konzertexamen noch gemacht. Mhm. Und das war wie der berühmte Seifensieder, ja? da ging ein Lichtlein nach dem anderen auf, weil der wusste, wo an welcher Stelle es klemmt und wie man das löst. Und das war, das war so meine Erfahrung, also da habe ich bis... Also im Studium habe ich, was flötistisch betrifft, also was Flötentechnik betrifft, habe ich dort nichts mehr dazugelernt. Das ist aber auch normal. Also im Grunde genommen sind die Leute ja fertig, wenn sie anfangen.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Und ähm, du machst dann, du arbeitest dann eben Literatur, Ausdruck, Interpretation und so weiter. Aber ähm, flötistisch habe ich alles, was ich brauchte, vor dem Studium gelernt. Und das war auch gut so. Ähm, also das ist, ja, wie du schon sagst, ne? das, ähm, der eine ist Profi auf der Konzertbühne, der andere hat den Schwerpunkt bei der Instrumentalpädagogik. So, und das muss, also wie, wie gesagt, der Mensch, der jetzt gerne lernen möchte, den Richtigen finden. Mhm. So. Und das ist ja in der Tat nicht ganz einfach, aber nee. wir haben ja eine Frage herausgefunden. Ne? Hast du die? Weißt du die noch?
0: Ja, natürlich weiß ich die noch. Also das wenn war eine jetzt... ganz kurze, kn aber knackige Frage. Ja, ne? also das heißt so ganz kurz ist sie nicht. Sie hat immerhin zwei ey, Teilsätze, ne? Okay. Aber ähm, die Frage lautet im Prinzip: Auf welche spieltechnischen Details achten Sie oder du, mhm. damit ich es von Anfang an richtig lerne? Genau. Und das, also dieses von Anfang an richtig lernen, genau, das ist, genau. finde ich, der Knackpunkt. Also ja. da, da muss ich einfach sagen, ich habe unglaublich viele Schüler, jetzt, also ich arbeite ja auch an einem Gymnasium mit mhm. musischem Profil, wo wir dann sehr viele Schüler haben, die einfach erst ab Klasse 7, vorher geht es ja nicht, ab Klasse 7 bei uns anfangen. Und also sowohl im Saxophon jetzt, aus meiner Sicht halt, im Saxophon oder äh, als Geige oder, oder Bratscherin äh, oder Bratscher, ähm, sind die eigentlich nicht Frischlinge. Mhm. Also das habe ich schon ab und zu. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Bratschenschülerin, die neu angefangen hat, jetzt in der siebten Klasse. Ich habe einen Saxophonschüler, der neu angefangen hat, der vorher immerhin schon Blockflöte gespielt hatte. Hatte ja. ich aber auch schon welche, die noch gar nichts gespielt haben, geht auch. Ja. Ähm, aber äh, das ist oft so, dass du and then Leuten, die dann kommen und schon sagen wir mal so zwei, drei Jahre vielleicht gespielt haben, da reparierst du erstmal. ja und ja. musst im Grunde genommen sagen, du, das ist jetzt ja schön, was du mir vorgespielt hast, aber A, ist es zu schwer für dich mm. und B, eigentlich müssen wir von vorn anfangen. Also das sind leider so mm. die Dinge, die ich am häufigsten denke. Ich, ich verpacke das dann natürlich. Ich gerade sagen, das ist immer ja. sehr, sehr harter Tobak. Ähm, ja, da musst du natürlich Menschen, eine, eine gute Möglichkeit finden, das denen bringen, dass es so eigentlich nicht so doll ist, mm. aber ist geht schon, aber es ist ja. es ist hart, es ist die Schüler merken dann schon ja irgendwann, dass es jetzt nicht nicht so zackig weitergeht wie es ja. war. Ja
1: genau. Ja und das was wir vielleicht das das haben wir versäumt, ja. was wir vielleicht noch mal ganz kurz so einschieben sollten, dass wir jetzt diesen Podcast tatsächlich inhaltlich ausrichten für den Beginn. Ja also ja ich starte, ich möchte jetzt ich suche ein Instrumentallehrer. Also, dass wir jetzt nicht schon im fortgeschrittenen Stadium sind, das sind dann ja noch ganz andere Themen,
0: ja, die so. eine
1: große Rolle spielen. Und aber genau das, was du sagst, äh, es ist ja so, alles, was du dir einmal falsch eingeübt hast, braucht, also das hat mir, wie gesagt, mein zweiter Lehrer eingebläut, alles, was du dir falsch angewöhnst, braucht dreimal so lange, um wieder Anders, also richtig, einstudiert zu werden.
0: Allerdings.
1: Ja, dreimal. Ja. Das hat mich damals total geschockt. Du merkst auch, ich habe das so behalten.
0: Ja. Also, ich würde sagen, dreimal ist noch gnädig. Ne? Ja. Kann auch noch länger ja. dauern.
1: Kann auch noch. Aber sagen wir mal, dreimal so lange ist ja schon auch schon heftig gemessen, so. wie schnell man sich einen Fehler äh,
0: angewöhnen kann. Allerdings, ja? das ist schon krass.
1: Ja. Und, äh, so, und deswegen ist ähm, von Anfang an, als ich also die Hochschule verlassen habe und begonnen habe ähm, zu unterrichten, war wirklich mein Leitsatz, den habe ich mir richtig tief verinnerlicht, es gibt nur einen Anfang. Mhm. Und an diesem Anfang kannst du ein Schwunggeber sein, ein guter Impulsgeber dass die Menschen rausgehen und sagen, jawohl, das ist erreichbar für mich. Das mhm. ist gut, das ist erreichbar für mich. Und wenn du da die falschen Anlagen legst, dann kann das mühsam werden. Und das weißt du bestimmt auch, dass so viele Menschen sagen, naja, ich habe das ja damals versucht, aber das war nichts für mich. Und dann siehst du Bilder, zeigen sie dir Fotos und dann siehst du ein Kind mit einer über, überdimensionalen Gitarre, die dreimal zu groß ist für das Kind. Und du siehst selbst als Flötistin, ja, das glaube ich, das ja. kann auch gar nicht gehen. Ja? Also da gibt es ja so, so gravierende Fehler, die gemacht werden, was man sich ja so als Berufsmusiker gar nicht vorstellen kann. Also wo du denkst, das kann auch gar nicht sein. Aber das gibt es. Oder die Blockflöte, ja. Dieses arme Instrument, was in Wirklichkeit ein so schönes Instrument ist, auch klanglich, mhm. äh, ist in allererster Linie verhunzt weil permanent äh, Leute in der Schule das unterrichten, im Klassenverbund von 25 Kindern, äh, weil jeder glaubt, das kann ich, ja, und Blockflöte spielen ist eben nicht leicht. Das nee, ist das der ist größte Irrtum, den es gibt.
0: Ich finde schon allein, wenn man sich überlegt, dass man als kleines Kind diese Löcher anständig zudrücken muss, ja, genau. allein das ist schon echt ein Problem, ne? Ja,
1: und dass das, die, die linke Hand oben ist und die rechte unten, ne? Ja. Das ist, ist immer total niedlich. Ich sag mal, du, guck mal, der, der kleine Finger unten, der hat jetzt kein Loch mehr. Oh! oh. <lacht> genau. So, also ich meine, das, das, das wird schon jeder mitkriegen, dass die Hände falsch rum sind, aber es geht da ja tatsächlich um die Anblastechnik und äh, dieses, dieses, dass, dass nicht vermittelt wird, dass der der Ton, einen Tonanfang
0: braucht, diesen Zungenstoß, die Artikulation. Danke, danke, danke. Was glaubst du, was ich immer leide darunter, dass es ja. wirklich Schüler gibt, die eben von der Blockflöte kommen und du denkst, ja, super, der kann ja schon Noten lesen, können sie mm. auch in der Regel, ne? mm -hmm. Und dann denkst du, naja, und dann alles klar, dann fangen die an und es kommen puh, so, puh, puh. Und nach jedem ja. Ton wird geatmet und hallo, ähm, das sind ja. Die gucken einen an, wie das Auto, aber nicht so schnell. ja. Äh, ja. Ja, Zunge? und wie kriege
1: ich, krieg ich das hin, ne? dass, die, dass die Kinder auf dem Atemfluss spielen und, und verstehen, dass nicht die, die Zunge den Ton macht, also keinen einzelnen ja, Ton, äh. sondern dass es erstmal der Atem ist und die Zunge kommt nur dazu. Und all diese, diese, diese Feinheiten, die dann nachher eben den schönen Ton und diese fließende, diesen, diese fließende Melodie bringen. Und, ähm, oder denk mal an. Es gibt so fantastische äh, Blockflötenchöre, also im Moment leider sehr wenig. Es wäre schön, mhm. wenn da wieder was passieren würde. Aber was das für ein wunderschöner Klang ist, wenn die, wenn die richtig gut spielen, also ein Chor mit Sopran, Alt, Tenor und Bass, Blockflöte, äh, das ist was unglaublich Meinst Schönes. Meinst du jetzt
0: ein Chor? Also, also Blockflötenchor nennen wir das. Also Quartett also also, einfach.
1: Nee, wirklich ein Chor. Also wo okay. auch die einzelnen Stimmen doppelt besetzt sind. Also mhm. wo auch durchaus fünf Sopran-Blockflöten spielen können, was weiß ich, vier Altblockflöten. Ja, also wirklich ah, okay. ein Chor,
0: also ein großes Ensemble. Das kenne ich gar nicht. Ich kenne Blockflöten-Quartett, das hatten wir mhm. damals in der Musikschule eins. Und das war das ist das ja auch fantastisch. toll, Wunderschön. Das hat mir gut ja. gefallen. Und die waren auch eigentlich immer vorne mit dabei bei Jungen musiziert. Ja. Die waren richtig gut. Genau. Ja, aber also blockflöten chor als solchen, das habe ich jetzt echt noch nie noch nicht das Wort nicht gehört und ich kenne es auch nicht. Ich habe es ah, okay. noch nie angehört. Also das, okay. ist, äh, also das hat,
1: ich meine, klar, du, da so, sind wir wieder bei, dem, bei den Profis. Jo. Du musst natürlich, das ist ja das nächste, Grauen, äh, du musst natürlich die Blockflöten stimmen.
0: Äh, ja, wäre hilfreich. I, i, ja. sonst kriege ich Fluchtgedanken, das kannst du mir glauben, du. Äh, da, da kannst du aber auch
1: ganz andere Sachen erleben. Und, und, und dann heißt es am Ende einfach nur, also heute haben wieder die Blockflöten in der Schule gespielt, das war so schlimm. Das war es auch, definitiv. ja Aber ja. die armen Kinder, ja weil es ihnen ja. keiner richtig gezeigt hat. Ja, also das ist, das denke ich mal, wenn wir alleine das aufzählen, wird klar, wie wichtig der richtige Hinweis an der richtigen Stelle äh, ist, damit man sein Geld, das wollen wir ja auch mal ganz klar so festhalten, nicht zum Fenster
0: rauswirft, oder? Ja, definitiv. Und ähm, dann, finde ich, ist es einfach auch gerechtfertigt, mhm. dass jemand, der das studiert hat, oder also der das einfach gut macht, ja. auch ein anständiges Geld kriegt dafür und nicht 3,50 Euro auf die Stunde. Ne? Jetzt ja. mal,
1: du mhm. weißt, was ich meine. Ja, ja, ja und das, das ist ja dann das nächste Problem, dass Frau mhm. B. aus T, auch die arme Frau B. aus T, ja, nee. ähm, Frau B. aus T ähm, sagt, sie weiß ja, dass sie es nicht gelernt hat und kann es deswegen ja auch zu einem günstigeren Kurs machen. Ne?
0: Ja. ja, und sie hat in der Regel ähm, was anderes noch, wo sie Geld herkriegt. Was ja,
1: genau. Und, und ich meine, woher soll ein Mensch, der jetzt vielleicht aus einem Umfeld kommt, wo Musik nicht an der Tagesordnung ist. Woher soll, sollen die Menschen wissen, wo die, wo die Unterschiede sind? Das ist ja das Problem. Ne? Ja, genau. Und das, das ist bedauerlich und da sehe ich ja so ein bisschen unseren Wunsch heute mit, mit unserer Podcast-Folge, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu
0: bringen. Ja, zumindest halt, sagen wir mal, ein paar Kriterien festzulegen, anhand ja. deren man sehen kann, dass die spieltechnischen Details, auf die geachtet werden, eben auch die sind, die von Anfang an richtig und wichtig sind. Und da sein müssen, wo und es überhaupt keine Diskussion. Diskussion gibt. Also ja, ja wo, wo einfach der, der komplette Umfang, der komplette Bereich abgedeckt ist. Ne?
1: Ja, ja. Und meine Frage war ja, du hast das ja eben schon so toll gesagt. Ach. Und ich, ich war ja da noch ein bisschen, bisschen wie soll ich mal sagen, <lacht> ein bisschen fordernder, was also mit der Frage an, an die Kollegen. Also ich würde zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, du, was frage ich den denn, um rauszufinden, ob er gut unterrichtet, habe ich ja gesagt, ähm, dass ich ganz einfach fragen würde, was zeigst du mir? Hm. Fragezeichen. Weil das eine Frage ist, da muss jeder Instrumentallehrer dann etwas auf den. Das ist eine weit gefasste Frage, aber das ist wirklich mein persönlicher Tipp: Was zeigst du mir im Anfangsunterricht? Mhm. Und da muss man mit Fakten oder Sie mit Fakten rüberkommen, die man dann vielleicht auch mit anderen ein bisschen abgleichen kann und sagen kann: Du, pass mal auf, das hat er gesagt, fehlt da was? Ne? Ist ja, genau. Okay? So. Ja, ja. Also das wäre mein, mein Rat genau so forsch, äh, diese Frage zu stellen. Ja, also das ähm, fände ich, und ach so, äh, vielleicht nochmal zu deinem Thema, was wo ich ja gesagt hatte, das kommt noch, mh, dass du da vielleicht noch mal was zu sagst, was ja absolut richtig ist, das ist ja das Thema Musikschule, was ja. was, ja, um nochmal auf unseren Titel zu kommen, tatsächlich eine ganz böse Wundertüte sein kann, so leid es mir tut. Ja. Ich bin absolut überzeugte Musikschullehrerin, aber auch die Musikschulen haben im Laufe der Jahrzehnte an Image und Profil verloren. Und ähm, ja,
0: also da sag doch nochmal was dazu. Ja, also ich kann es jetzt äh, erstmal aus meiner Sicht als ehemalige Schülerin einer Musikschule sagen, ähm, das war eine tolle Musikschule, es war eine tolle Gemeinschaft, wir hatten ein Orchester, Musikfreizeiten und was weiß ich. Also das war von dem, sagen wir mal, drumherum war es richtig cool, würde man mhm. heute sagen, denke ich. Ne? Also wie gesagt, wir hatten ein Orchester, wir haben wirklich alles Mögliche gespielt. Man kann es gar nicht laut sagen, eigentlich, was wir alles gespielt haben, was mhm. eigentlich völlig völlig viel zu hoch gegriffen war. Mhm. Aber es ging trotzdem irgendwie. Ne? Mhm. Und unser Musikschulleiter, der hatte da einfach auch ähm, ein glückliches Händchen dafür. Der konnte das. Er, er, hat, er konnte zwar nicht wirklich gut dirigieren, aber er hat es einfach rüberbekommen durch seine Persönlichkeit und seine blauen Augen, die einen dann immer angefunkelt haben, wenn was falsch war. Mhm. Und irgendwie war die, die, die Gruppe halt auch so toll. Das war damals so. Ich habe keine Ahnung, wie das heute ist. Ich denke, diese Musikschule, also ich weiß, dass es die immer noch gibt, dass die auch ziemlich gut dastehen. Aber ähm, ich, ich kann das nicht mehr beurteilen, wie da jetzt, der, sagen wir mal so, also der Teamgeist ist ne? mhm. Als für, unter den Schülern. Was aber nicht so klasse war, das war der Instrumentalunterricht. Also das mein war aber bedauerlich Instrum eigentlich. Ja, das war sehr ja. bedauerlich. Ja. Aber das, das war bei mir, ich habe es ja schon gesagt vorhin, es waren Leute, also die Berufsmusiker waren aus Orchestern aus Stuttgart. Und die das definitiv gemacht haben, um so nebenher ein bisschen was zu verdienen. Mhm. Und das war jetzt für mich, ich habe dort Geigenunterricht gehabt. Und ähm, ich hatte witzigerweise am Anfang noch Privatunterricht weil jemand weil es einfach noch keine Musikschule gab. Der war dann später auch irgendwie ein bisschen in der Musikschule, hat dann aber auch wieder aufgehört. Aber hatte zwischendrin bei zwei anderen Kollegen von ihm Unterricht und am Schluss, während dem Studium, kam der Professor an der, an der Hochschule und ich überhaupt nicht klar und ich habe dann tatsächlich bei meinem ersten Lehrer wieder Unterricht gehabt, aber nicht, weil der Unterricht so toll war, sondern weil ich einfach wusste, ja, der, der ähm, zeigt mir dann sowas, wenn ich ihn danach frage. Ich musste mhm. also explizit fragen, pass mal auf, kannst du mir mal sagen, wie geht das oder jenes und kriege ich das hin? ja mhm. Aber ähm, ich habe eigentlich immer nur einen Unterricht gehabt, der war eigentlich, wenn man es genau betrachtet, unterirdisch. Also so ein typischer Unterrichtstag von meinem dritten Lehrer war, ähm, er kam rein, wir hatten in einem Klassenzimmer von der Grundschule, ähm, er machte als erstes das Fenster auf, setzte sich auf die Fensterbank, rauchte zum Fenster raus, hat mich vorspielen lassen dann habe ich irgendwie Strichlisten gehabt nachher in meinem hausi heft Das gab es von der Musikschule, so ein extra Heft mit so Vordruck drin, dass man immer so ein bisschen ausfüllen musste. Und da standen dann so, so ähm, diese typischen, weiß ich, vier senkrechte, ein Strich quer durch. So. Mhm. Wie viele Fehler habe ich jetzt bei Etüde XY gemacht? Ei, ei, ei. Ja, aber gesagt hat er nichts dazu. Kein Ton. Ne? Und wenn er gar keinen Bock hatte, dann knallte er einfach das drauf, was abends im Theater dran war. Und ich habe, ähm, das war schon spannend, ich habe alles gespielt, ne? Rheingold-Overtüre gespielt, ich habe Rosenkavalier gespielt, alles, ja. was man sich nur so vorstellen kann. Also ich habe, sagen wir mal, einen breiten Überblick bekommen darüber, was kann man eigentlich so mit der Geige alles machen oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Aber, aber ähm, ein toller Unterricht war es nicht und ich habe tatsächlich auch mit 15 dann total gestreikt.
1: Ja. Ich habe
0: gesagt, nee, ich will keinen Unterricht mehr. Was ich aber nie, nie, nie gemacht hätte, wäre, aus diesem Musikschulorchester rauszugehen. Ja, nie das ist ja weiß. auch eine
1: andere Ebene. Das ja, ist ja, absolut auch eine andere Ebene. anders, ja. genau. Ja, also das heißt, aber noch mal, um noch mal auf die, jetzt ganz allgemein auf die Musikschulsituation zurückzukommen, das heißt, weil, weil du das ja vorhin mhm. äh, so, so, so gut zusammengefasst hast, es tummeln sich eben auch an der Musikschule die unterschiedlichsten Sparten, also von, von Musikern. ja, So also der eine, ja. der studiert hat, der andere, der noch studiert, der dritte, der aus dem Orchester kommt, der vierte, der nie eine Hochschule gesehen hat. Mhm. Was was ich, was es da noch alles so gibt. Und das heißt, das kommt, dann kommen wir wieder zu der Frage zurück. Äh, als Tipp jetzt für unsere ZuhörerInnen, dass egal, ob eine Musikschule oder ein Privatmusikerzieher, es, man sollte oder Frau sollte immer dieselbe Frage stellen. Ja. Was wirst du mir zeigen im Anfangsunterricht? Ja? Und äh, das heißt, auch eine Musikschule garantiert nicht zwangsläufig das Optimum. Ich sage das jetzt mal so. Ja,
0: so kann man es ausdrücken. Ja, ist sehr, oft sehr gewählt ausgedrückt, aber es ist vollkommen Ja, Es auf den Punkt, ja. Es
1: fällt mir auch wahnsinnig ja. schwer, weil äh, die äh, ich habe in meiner Ausbildung irgendwann eine, einen ziemlich langen Vortrag gehalten über die Entwicklung der, des, der Musikschule in ihren Anfängen.
0: Mhm.
1: Und der Gedanke war ein hochsozialer, aber auch eben ein qualitativer Anspruch. Und, ja. so, und, das, und da würde ich einfach gerne auch noch mal ähm, auf diese Weise darauf hinweisen, das Problem an den Musikschulen heute ist, dass die insbesondere an den privaten Musikschulen unterirdisch bezahlt werden, die Leute. Nicht nicht. Unterirdisch, es, es ist wirklich... Ich bin so fassungslos, was das ja. betrifft. Aber ich meine, was soll man da erwarten? Das bedeutet auch eine ganz große Fluktuation an Lehrkräften. Stimmt. So wie die was Besseres haben, sind die weg. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Nur ja.
0: für die Schüler ist es natürlich schlimm. Ja? Klar. Also ich muss dazu noch sagen, das ist ja was, was ihr da im Norden nicht so kennt, wie gesagt, Musikvereine. Mhm. Da mhm. ist das Ganze dann nochmal in Potenz. Also da gibt Sachen, da, da, da kriegst du Schnappatmung, okay. was die Bezahlung angeht. Ja. Ähm, und die sehen das ganz gelassen und, und, und staunen. Wenn ja. Also ich, ich hatte zum Beispiel mal eine Anfrage von einem Musikverein, die hätten mich gerne als Lehrerin gehabt. Dann habe ich gefragt, was sie zahlen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Leute, nee. Mhm. für dieses Geld arbeite ich keine Minute das geht ja. einfach nicht. Das ist nicht nur unsozial, das ist absolut mm. unterirdisch. Ihr macht die Preise kaputt ja. und das kann einfach nicht sein. Das ist, wie wenn du eine Flasche Shampoos kaufst, aber du willst bloß 1,50 Euro 50 zahlen. Das ja. ist die Flasche noch nicht mal
1: genau. eigentlich.
0: Ne? Ja. So muss man es doch mal sehen. Das ist doch genau das Gleiche eigentlich. Ne? Wenn ich einen anständigen Wein oder Sekt haben will, dann muss ich halt schon ein bisschen Geld hinlegen. Und wenn ich einen anständigen Unterricht haben will... Ja. Erwarte ich als Lehrer eigentlich auch, dass der eben adäquat bezahlt wird. Genau. Sicherlich ja. im Rahmen und der ist unterschiedlich, je nach Region,
1: ja. muss man sagen.
0: Aber trotzdem kann man von ausgehen, dass ein anständiger Unterricht nicht für 23 Euro im Monat zu haben ist. Genau. Ganz genau. Und ähm, das heißt, dass, das macht natürlich auch
1: etwas und das zieht das Niveau unglaublich runter. Ja. Und mit Niveau meine ich nicht, dass wir alle lauter kleine Mozarts ausbilden wollen, sondern mit Niveau meine ich die Art und Qualität der Vermittlung. Ja. Ja? Jeder nach seinem Vermögen, auch das ist ja eine Gabe, kann ich mich auf den Schüler einstellen? Kriegt er das, das was er braucht? Ja, also genau. natürlich immer mit den richtigen spieltechnischen Anleitungen, das ist klar. Aber jeder lernt anders und der eine schnell und der andere nicht so schnell. Und das ist alles okay. Das meinte ich jetzt nicht mit... mit Nelly. Und das heißt... Ähm, letztendlich ist es beim Instrumentalunterricht, das, da habe ich mir jetzt noch nicht konkret Gedanken gemacht, aber vermutlich ist es auch dort so, dass ein hoher Preis durchaus auch die Qualität gewährleistet. Und dennoch würde ich auch dort fragen, was zeigst du mir? Was? Ja, zeigst selbstverständlich.
0: Du mir zeigen? Ja? Es ist ja tatsächlich so, das muss man einfach auch so sehen, das habe ich eben mit meinem ersten und letzten Geigenlehrer wirklich erfahren. Ich, wie gesagt, ich habe ihn sehr gemocht, aber eigentlich war er ein ganz furchtbarer Lehrer, mhm. weil er wusste schon alles. Er konnte es einfach. Das war so einer, dem ist es wirklich. Und ich habe da mehrere Stories über den gehört, die ich jetzt nicht hier ausbreiten muss. Aber mehrere Stories gehört, wie das dem einfach in den Schoß fiel. Der musste auch nicht groß üben. Wie will denn so jemand, jemand einem Kind überhaupt mhm. was erzählen? Der, der hat doch gar keine Ahnung, dass das nicht gehen kann. Das Oder weiß ich man, nicht, meinst ja, du? Also ich habe schon den Eindruck, bei ihm war das einfach so, der hat sich hingestellt, dann hatte mir was, was vorgespielt, und sagte, jetzt mach's nach.
1: Ach so, okay. Ja, ja Das ist natürlich und, eine relativ energieschonende
0: Methode des Unterrichts. Ja, und es war für mich insoweit okay, dann ziehe ich mir manchmal schon eine Krawatte an und gucke in den Spiegel und denke, ja, bist, bist gut. Ne? Mhm. Ich habe es trotzdem verstanden, weil mhm. ich habe gelernt hinzugucken mhm. und es zu sehen und genau das hilft mir jetzt natürlich insofern im Unterricht auch wieder, dass ich mm. hingucke und, und dann sehe, äh, das aber nicht. Ne? Mm. Und jetzt habe ich mm. speziell, was die Geige angeht, hatte ich eigentlich eine einzige Fortbildung, die wirklich so phänomenal ist. Ich, konnt, ich, ich brauchte nichts mehr. Mm. War so gut. Ja. War ja ihr Klass aus Tel Aviv, das war unfassbar. So ja. genial. Das hat einfach alles in einem Tag runtergebrezelt und da brauchst du nichts mehr. Ne? Mm. Also was Technik angeht, gerade anfangen, Anfangsunterricht, mm. Anfängertechnik. Und, aber ähm, ja letzten Endes ist es so, wie du vorhin auch sagtest, ne? also man braucht einfach ein breites Repertoire und auch, auch eine Kreativität, um verschiedene Zugangswege zu finden zu finden und erklären zu können. Mhm. Verschiedene Strategien, weil jeder Schüler ja irgendwie wieder ein bisschen anders tickt und ein anderes Problem ja, hat. das ne? kommt auch noch dazu, ja. richtig. Genau. Das ist, das ist ja. ja auch das, was den Gruppenunterricht enorm erschwert. Ne? Der ja. ja auch in vielen Musikschulen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es so, dass, dass man versucht, den Anfangsunterricht oft als Gruppenunterricht.
1: Ja, ist nicht so teuer.
0: Das ist, ja, ist es ist nicht so teuer, aber es ist fatal.
1: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich leider der Grund und äh, also ich kann tatsächlich äh, mich da nicht beklagen. Ich habe fantastische Schüler im Moment, und ähm, die alle Einzelunterricht haben ja. und ich begründe das auch und sage, das Zusammenspielen kommt dann, wenn man etwas kann und dann ist es
0: erfüllend, weil es gut klingt. Genau, ja. es ist von Anfang an dann wirklich was Schönes. Genau. Und, also ich habe das, lass mich überlegen, zweimal, ich hatte es zweimal oder dreimal habe ich ein Zweier, eine Zweiergruppe gehabt. Mhm. Das eine Mal war es eigentlich kein Problem, da waren es Zwillinge mhm. und die waren eigentlich sich selbst, also die, die waren so ähnlich auch, dass sie praktisch das gleiche Problem hatten ungefähr und dann ging das ein halbes Jahr. Mhm. Ich habe aber nach einem halben Jahr gesagt, es tut mir leid, aber jetzt müssen wir es wirklich Getrennt machen, das ist besser, mhm. auch weil die einfach so langsam in die Pubertät kamen und dann wird es einfach auch problematisch. Ne? Ja,
1: Na, die entwickeln sich unterschiedlich ja. schnell. Das
0: wird dir jeder Kollege wird dir das sagen. Natürlich, Jede das Kollege geht und, und das, weiß.
1: Genau, und das halbe Jahr ist, finde ich, gut, äh, gut umrissen. Das ja. ist
0: manchmal, wenn du Glück hast, geht es ein Jahr ganz gut. Ja, genau, aber du merkst es ja, wenn das hm. irgendwie dann. Ich habe auch bei den anderen beiden die ich übrigens immer noch unterrichte, jetzt natürlich schon Ewigkeiten im Einzelunterricht. Die haben mit neun angefangen beide, waren befreundet, sind sie immer noch. Also es ging wohl ganz mm. gut. ja Und ähm, also die waren beide in der dritten Klasse und haben miteinander angefangen. Und ich habe dann gesagt, wir können das von mir aus jetzt wegen Kostengründen äh, im, im Zweierunterricht machen. Dann habe ich nach einem Vierteljahr gemerkt, dass es weit auseinander geht, dann mhm. habe ich das mit den Eltern besprochen. Das waren also nicht zwei äh, Kinder aus dem gleichen Stall, sondern die waren äh, einfach nur befreundet. Mhm. Und die wollten aber, beide Eltern wollten das nicht. Dann musste ich einen Kompromiss machen. Das ging dann auch ganz gut. Dann habe ich gesagt: Okay, wir machen das so. Jedes Kind kriegt 20 Minuten mhm. Einzelunterricht. Wir machen zwischendrin einen zehnminütigen Unterricht, wo wir ein bisschen Trio spielen und dann kommt der andere dran. Ja. Ja. Und das, das war dann auch ganz gut. Und die haben mhm. einfach auch dann später, das hast du dann irgendwie schon gemerkt, die hatten einen relativ großen Vorteil im Zusammenspiel, weil es einfach ja, von Anfang an das ist das, Ja, das ist richtig, klar. Aber
1: das kann man eben gestalten. Ne? Ja, genau. Und, Und das, das war mhm. auch schön
0: mit denen immer. Ne? Also ja,
1: ja. ja, also jedenfalls, ähm, das denke ich mal, würde ich gerne den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben diese Frage zu stellen und das ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, ähm, man wird natürlich unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, ob du jetzt ein, ein Blasinstrument lernen möchtest oder, oder Klavier oder Gitarre oder Geige oder, oder, oder was, Geige, also, also ja. Streicher, genau, Streicher hätte ich jetzt so zusammengefasst. Oder
0: Streicher, ja, genau. Genau,
1: genau. Ähm, und da gibt es dann Standards zum Beispiel bei der Querflöte, müsste, müsste ein Kollege sagen, im Anfangsunterricht wird als allererstes einmal an einer Haltung gearbeitet, am Ansatz ähm, Atemführung, damit der erste Ton kommt und sofort der Zungenstoß, also die Artikulation. Ja, so zack. Das ist das, was da kommen muss. Und so wird jeder, wird jeder in seiner Instrumentengruppe muss die Basics aber wie aus der Pistole geschossen, äh, raushauen können. Das wäre mein Anspruch, den ich da hätte.
0: Mhm.
1: Und damit, damit die Betroffenen eben Anhaltspunkte haben. Ne? Und jetzt ist mir noch eingefallen, Susanne, da haben wir jetzt nicht in der direkten Vorbereitung drüber gesprochen, aber das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Äh, also an diesem Thema hängen ja viele, viele Dilemma, wie
0: ist die Mehrzahl von Dilemma? Äh, Dilemmata. Äh, wahrscheinlich, <lacht> aber das klingt schon ein bisschen arg gestochen. Ich glaube, Dilemmas kann man auch sagen. Also
1: äh, äh, hängen viele Themen. Ich umschreibe äh, das jetzt. Ja, umschreibe, es, äh, umschreibe
0: jetzt. es, jawohl. Genau.
1: Und ähm, dass, dass wir ja mal überlegt hatten, ob es die Möglichkeit gibt, dort so etwas wie so eine Art Gütesiegel wo bestimmte Standards ähm, aufgeschrieben werden, ob es nicht auf die Dauer doch sinnvoll ist, so etwas ins Leben zu rufen.
0: Also ja, ne? ich halte es nach wie vor für sinnvoll. Sagen mhm. wir mal so, also ich, ich kenne es halt jetzt zum Beispiel mal wieder, schon wieder der Musikverein, aber so, so die schlecht, armen Vereine. N, ja, so, so, nee, nee, das ist jetzt ein Positivum. Ach so, okay. So, so, so schlecht manche Unterrichte auch in den Musikvereinen sind, was zumindest hier, also hier in der Gegend gemacht wird, das ist, ähm, es gibt die sogenannten D-Prüfungen, Mhm. und die sind einfach aufgeschlüsselt. Also es gibt zuerst mal die Juniorprüfung, da kann man noch nicht durchfallen und dann kommen die D1, D2 bis D3. Früher hieß es, glaube ich, bronzenes, silbernes und goldenes Leistungsabzeichen ja. oder so ja. ähnlich. Das kennst du vielleicht auch. Mhm. Und da sind die Kriterien eigentlich sehr genau umrissen und ich orientiere mich daran eigentlich schon, ob die Schüler jetzt im Verein sind. Ich habe immer wieder welche auch im Gymnasium, die dann auch im Verein sind, ja. und die dann auch ins D1 gehen in der Regel, so in der siebten, achten Klasse. Ja. Und das mache ich sehr gern mit denen, weil mhm. ich das einfach eine super Sache finde, weil du einfach wirklich ein bestimmtes Niveau erreicht hast, wenn du dieses D1 bestehen kannst. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber jetzt so für die, also mir ging es eigentlich mehr darum. Mehr um die,
0: die Lehrer. Ja. ja,
1: also ein Kriteriumkatalog zu erstellen, worauf... Menschen, die ein Instrument lernen sollen, achten
0: sollten. Das stimmt, das wäre eigentlich eine gute Sache, das müsste man echt mal machen. Und vielleicht also... so,
1: könnten wir beide, ähm, äh, ich leite ja den, den, das Musikzentrum, Musik und Bildung e.V., mhm. und unser Schwerpunkt ist Querflöte, und der zweite Schwerpunkt ist Musikvermittlung aller Art. Mhm. Und da könnten könnte wir vielleicht äh, so etwas mal veröffentlichen. Das können wir natürlich auch noch bei dir in, in Stuttgart veröffentlichen. Aber das wäre zum Beispiel vielleicht eine Möglichkeit, also dass wirklich an der Stelle einfach mal mehr Informationen, ich nenne es jetzt mal für die Endverbraucher, kommt, also ja. diejenigen. ja, Denn ja. das ist ein so schwieriges Feld, wo man wirklich, wenn man nicht in, in einer Musikerfamilie oder Umfeld groß geworden ist, ist das ganz schwierig und, und wir beide wissen, wie schade das ist, wenn es durch, durch falschen Unterricht sozusagen der Staat gleich ein Rohrkrepierer ist. Mhm. Das finde ich persönlich immer ganz, ganz schade und schlimm auch irgendwo. Ne?
0: Ja, also es versaut mhm. halt manchen dann, die, die vielleicht wirklich äh, was mhm. werden hätten können oder eben auch einfach ja. nur richtig Freude dran haben, ja. hätten haben können, kann genau. das ganz schön kaputt machen, ne? und das ja, ist dann schade. Genau. Und also das fangen, fände ich, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Die fangen ja dann oft auch irgendwann so im Erwachsenenalter wieder an, ich habe das, und ein paar so Spezialisten, mhm. die dann halt als Erwachsene noch mal anfangen, wo du dann auch so siehst, ähm, woher es kommt, dass man da eine längere Pause eingelegt hat. Ja, ne?
1: Gen genau. Und das ist ja toll, wenn die Menschen wiederkommen und sagen, da war noch was in meinem Leben,
0: mhm.
1: und irgendwie kann das doch nicht sein, und ich versuche es nochmal. Da können wir ja froh sein, dass das passiert. Absolut. No, aber gerade bei Kindern, äh, da erlebe ich das so oft, dass die Kinder sagen: Ja, weißt du, das ging nicht, weil. Und ich meine, ich sage da denn nicht so, aber ich denke mir: Nee, klar, mit so einer, mit einem riesen Geschoss an Gitarre oder der falschen Flötengröße. Das ist ja bei der Querflöte auch weit verbreitet, ja, ja. dass drin. die Kinder schon mit Fehlhaltung gleich anfangen zu lernen, weil das Instrument zu groß ist.
0: Ja, und das ist ja doch einfach mhm. ganz schrecklich für die, weil, weil da fühlst mhm. du dich ja nie zu Hause, nie wohl auf dem Ding. Du bist, hast ja. keine Bewegungsfreiheit,
1: nee. du, kannst, du kommst nicht ins Spielen, sondern du kommst ins Bewältigen. Ja,
0: genau das mhm. ist es. Also, du, 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 das ist eigentlich doch nicht, hat nichts Spielerisches mehr, sondern das nee. ist einfach immer so ein Kampf. Und ja. das ist eigentlich ja. echt schade. ne?
1: ZuhörerInnen auch noch mal interessant. Also es gibt ja unterschiedliche Studienabschlüsse für Musiker. Da gibt es einmal den Studiengang des Orchestermusikers. Dann gibt es das, was ich studiert habe, Diplom Musikpädagogik mit dem entsprechenden Hauptfach. Dann gibt es ähm, das Konzertexamen oder Konzertdiplom. Das glaube ich, unterschiedlich, ja. je nach Hochschule. Und dann gibt es noch davor die künstlerische Reifeprüfung. Das mhm. sind doch äh, die Fächer, die, die Abschlüsse, die an den Musikhochschulen möglich sind. Ne? Also ja, das, so das, kann man es so ungefähr
0: sagen. Das sind, die, das ich, sind ja. die
1: Schwerpunkte, genau. genau. Und, und dann gibt es den ganzen Elementarbereich, also für elementare Musikerziehung. Mhm. Aber auch diese Kollegen, das ist auch etwas, das wäre vielleicht nochmal ein Podcast für sich, der Bereich der Elementarmusik, äh, das wissen die wenigsten Eltern, dass es... Früherziehungslehrer gibt, die ein Diplom haben. Mhm. Ja? Und, äh, Rhythmik, das Rhythmik -Diplom. und das Rhythmik-Diplom. Und das sind Musikerinnen, die sind dermaßen fantastisch ausgebildet und können das so schön weitergeben. Und das sind Dinge, die äh, immer unbekannter werden, dass das, weil eben jeder sich berufen fühlt das zu unterrichten, das ist eben kein, das sollte man auch noch mal klar sagen, es ist ja kein geschützter Beruf. Das ist ja das Grundproblem. Ja. Ja, dass jeder das darf. Ähm, gut. Okay. Ja, also Susanne, ich finde, wir haben das jetzt ziemlich gut durchleuchtet, oder wie siehst du das? Haben wir Doch, noch was ja. Wichtiges
0: vergessen? Äh, nee, ich Na. denke, das ist jetzt schon mal eigentlich ziemlich eine klare Sache. Ich würde vielleicht ja. an den Schluss einfach noch mal diesen ganz wichtigen Satz stellen, mhm auf welche spieltechnischen Details achten Sie, achtest du, damit ich es von Anfang an richtig lerne. Genau. Das ist einfach, würde ich mal sagen, sowas wie eine Quintessenz aus dem Ganzen, um ja. eben ja den richtigen Lehrer, die richtige Lehrerin zu finden. Mhm. Dann Natürlich gehört da noch mehr dazu, es ist dann auch immer eine Frage der Sympathie und so weiter. Selbst aber das können andere, wir ja mal jetzt, jetzt das ist eine Sache. Ja, ja. genau, genau. Finde aber ich auch. das ist jetzt sozusagen, würde ich jetzt mal mhm. behaupten, ist das Wesentlichste und auch ähm, das, sagen wir mal, neutralste Kriterium gleichzeitig. Ja,
1: das ist einfach an der, an der Sache orientiert. Ja, das, das, ist, ist, finde
0: Fakten. Ich, das sind Fakten. Einfach genau. Und da gibt, da
1: gibt es, und das sollte man auch ganz klar sagen, da gibt es Fakten, über die ja. man nicht diskutieren muss, Richtig. sondern äh, die müssen stimmen. Und da gibt es kein A und kein B und kein C, sondern da gibt es eine, so muss das. Je nachdem Je immer Instrumentenspezifisch. Ja, natürlich. Klar. Das ist ganz ja. klar. Das ist immer eine Das Versteht sich von Sache. selbst. Logisch. Versteht, ja. Genau. genau. Ja, also insofern finde ich das toll. Und es bleibt uns doch eigentlich nur zu sagen: Wir können nur jedem Mut machen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist was Wunderschönes, was einen ein ganzes Leben begleiten kann.
0: Es ist nicht nur eine, mhm. eine physische Verbesserung, die dir auch mhm. wirklich halt physische Verbesserungen bringen kann, sondern ja. es ist ein super Gehirntraining und es mhm. ist eine absolute emotionale Bereicherung. Exakt, ja. Es, es bereichert das Leben auf allen Portal. Ebenen.
1: Total. Mhm. Und dann können wir ja nochmal sagen, no? also wenn der Podcast jetzt zu Ende ist, gibt es wie gesagt ein musikalisches Geschenk. Mhm. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau,
0: oder? Genau, auf den zweiten Teil.
1: Genau. Und dann müssen
0: wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen zeitlich. Ob wir es noch vor Weihnachten schaffen, wer weiß.
1: Also wenn du mich fragst, Nein. <lacht> nee, ich fürchte auch. <lacht> Deshalb
0: habe ich so Vorsicht. zu vor, können wir, ne?
1: also Das kann, muss, muss ich meinerseits ganz klar sagen. Das wird nichts. Äh, aber das macht auch also nee, nichts. Wir stimmt. haben hier ziemlich viel, viele Fakten reingelegt. Da kann man auch erstmal lange drüber nachdenken. Und wir genau. begleiten das ja auch übrigens auf Facebook und Instagram. Da ja, genau. gibt es ja von uns auch immer Informationen,
0: und man kann ja auch mhm. äh, sich rückmelden. Ich meine, du kannst ja, wenn ich das jetzt ja. richtig weiß, kann man ja schließlich auch noch mal nachfragen oder auch andere Rückmeldungen geben. Auf jeden Fall, da freuen wir uns Ja, auf sehr. jeden Fall. Und wir mhm. beantworten das auch gerne, wenn da noch irgendwelche Fragen entstehen. Genau, ganz ja, weil genau. Ja, aber ich denke, man kann einfach äh, auch zu zweit nicht alles unbedingt abdecken, weil man vielleicht auf manche Dinge gar nicht kommt. Nein, aber ich glaube,
1: ich glaube, wir sind da, haben da schon ziemlich gut. Ähm, ja. Also wir haben ja versucht, das allgemeingültige raus als Essenz rauszuziehen. Genau. Na? Und darum, darum ging es uns ja auch. Ja, Susanne. Dann haben wir, wie du schon sagtest, das Wort Weihnachten
0: mhm.
1: bleibt uns doch eigentlich nur. Und also von meiner Seite wünsche ich allen einfach eine ganz schöne Adventszeit.
0: Ja. Gesundheit. Allem. Ja.
1: Ja in dieser
0: schwierigen Zeit. Sagen wir es einfach mal relativ neutral, es ist eine sehr schwierige Zeit. Ja, genau. Wir sagen ja. auch das Wort gar nicht. Nein, nein, das weiß jeder, worum es geht. Es Gebet. weiß
1: jeder, worum es geht, genau. Ja, ja. und
0: ich denke, wir, wir müssen einfach ähm, noch ein bisschen aushalten. Ich denke mal, dass es irgendwann wieder besser wird. Wir können mhm. nur versuchen und hoffen, dass wir uns als ähm, Gesellschaft ja. ja, weiterentwickeln.
1: Ja, ich finde da das. Darüber raus. Darf, ja. man so, darf man so sagen. Genau, ja. und von mhm. diesem
0: furchtbaren Egoismus auch ein bisschen wegkommen. Dass wir ja. Das wir uns allen gut tun.
1: Achtsam sein, ne? Ja. Auf für sich und mit den anderen. Und genau. Kriegen wir das hin.
0: Und ja. ich denke auch, diese Achtsamkeit mhm. ist auch ein Teil des Instrumentalunterrichts.
1: Das stimmt. Da hast du recht. Ja, das, ja. Ist, das ist ein ganz schöner Schluss, finde ich. Mhm. Okay, also liebe Susanna, ja, liebe Christine, eines Tages werden wir uns live sehen. Das wissen unsere Zuhörerinnen gar nicht, dass wir uns ja noch nie persönlich gesehen haben.
0: Doch gesehen haben wir uns <lacht> natürlich schon persönlich, aber immer nur online. Ja, wir haben ich meinte jetzt wirklich präsent, physisch ich äh, physisch meinte gegenübergestanden. Nein, Nein. tatsächlich, noch ist es schon unglaublich irgendwie ne. Das, das
1: wäre sicherlich tatsächlich ohne dieses äh, Phänomen, was uns gerade beschäftigt tatsächlich schon passiert aber im mhm. Moment eben noch nicht und deshalb grüße ich ganz herzlich ich schmeiß meine Schneekugel nach Stuttgart.
0: Habt ihr immer noch schneit es immer noch? Jetzt ist es dunkel, sehe ich es nicht, aber äh. bei uns hat es heute Mittag so geschneegnet, aber nur so ein bisschen. Also ja, ist sie, angekommen? ist sie angekommen? Ja, uff, <lacht> ja. Genau also für Ome oh Mensch.
1: <lacht> ja, genau. Also in diesem Sinne, liebe Susanne, bye ja. bye. Bye bye. Ciao ciao. Bis denn dann. Tschüss. Ciao. Hier kommt noch ein ganz kleiner Nachsatz. Ja, Susanne hatte recht. Am Anfang habe ich mich versprochen. Ich bin natürlich keine Gitarristin, ich bin Querflötistin. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Lied Kumbaya zum Mitsingen oder zum Mitspielen oder vielleicht auch zum Tanzen. Also, ganz viel Spaß.